0: Herzlich Willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating-Coach. Und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Folge 31 und heute mit dem Thema Conscious Uncoupling. Ja, Im Gegensatz zu dem Conscious Dating und Conscious Relationship geht es jetzt auch um das bewusste Ende von Beziehungen und wie man ein Ende bewusst gestalten kann. Das hat nämlich ganz viel damit zu tun, wie man auch datet und wie man seine Beziehung führt. Und in dem Zusammenhang auch ja, eine sehr persönliche Folge, weil ich so auch ein bisschen einfach rekapitulieren möchte, was ich denn aus meiner letzten Beziehung gelernt habe. So, aber jetzt erstmal nochmal zurück zu dem Begriff Conscious Uncoupling, ja, wenn man das übersetzen würde, dann würde das was heißen wie, ähm, ja, bewusstes Entpaaren, also das bewusste wieder auseinandergehen eines Paares und das ist im Zusammenhang von Dating auch sehr wichtig, ja, weil manchmal wird man ja schon sehr schnell zu einem Paar. Also manchmal kann es sein, dass nach ein paar Dates ja man schon so eng ist und so oft und so viel Zeit miteinander verbringt, dass sich das einfach auch schon ja, wie, eine, ja, wie eine Partnerschaft halt auch anfühlt. Auch wenn es einfach eine Partnerschaft ist, die an einem ganz sozusagen jungen Punkt steht oder an einem ganz äh, frischen Punkt ja, oder an einem Anfangspunkt. Ähm, aber Sozusagen dieses bewusste Auseinandergehen, wenn man feststellt, es passt doch nicht. Ja, das ist einfach genauso wichtig wie bewusst anfangen zu daten und eine bewusste Beziehung zu führen. Also was meine ich mit bewusst? Also bewusstes Daten ist das, was ich im Prinzip auch in den ganzen anderen Folgen, worüber ich spreche, ja, es ist ein sehr authentischer, echter Ansatz von Daten. Also sich so zu zeigen, wie man ist, ja, mit seinen Ängsten, mit seinen Wünschen, mit seinen Gefühlen. Also wirklich ehrlich zu sein. Und auch auf einem Date sowas zu sagen wie so, hey, weißt du was, ich finde, du siehst total gut aus. Ich bin echt ein bisschen nervös gerade. Oder sowas wie, du, ganz ehrlich, ich weiß jetzt gerade echt nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach ein bisschen nervös. Ja, sowas ist ehrlich. Sowas ähm, zeigt einfach die, die Menschlichkeit, ja, auszudrücken, die eigenen Gefühle auszudrücken. Und das zwar und das schon von Anfang an, ja, von dem ersten Date an sozusagen. Und dann, wenn es dann in eine Beziehung geht oder wenn sich die Dates weiter fortsetzen, also man sich immer öfter sieht, ganz egal, ob man das dann schon benennt, ja, ob man dem jetzt eine feste Form gibt und das Beziehung nennt oder meinetwegen auch eine offene Beziehung oder ein Polyamoris-Konstrukt, ähm, ja, es ist auf jeden Fall so, diese Beziehung zueinander wächst. Ja, und in dem Maße, wo sie wächst, ist es ja nicht so, dass man, ja man ist ja nicht angekommen und dann ist es äh, fest, sondern nee, wie gerade gesagt, sie wächst, ja sie entwickelt sich weiter. Und das ist ein Trugschluss, den viele immer glauben, so ja, am Anfang, ne, ähm, ja, da lege ich mich voll ins Zeug ja, und dann ach, dann bin ich angekommen, dann ist gut. Das ist nun mal nicht so, ähm, wenn man tatsächlich eine erfüllte Beziehung leben möchte ja, und das auch auf lange Frist machen möchte, dann bedeutet es halt immer wieder hinzuschauen und auch immer wieder diese Fragen sich zu stellen von Hey, wie geht's dir gerade? Aber wie geht's dir wirklich so? so Wovor hast du eigentlich Angst? Ja, was, was wünschst du dir von mir? Was, was brauchst du heute von mir? Ja, und das ist, einfach immer und immer wieder zu tun. Also in meiner letzten Beziehung, da habe ich das auch angestoßen, dass wir das ähm, machen, ja, ähm, von Zeit zu Zeit, wenn wir uns sehen oder ähm, wenn wir miteinander telefonieren. Und ja, definitiv, da sind Widerstände da. Da sind Widerstände auf beiden Seiten da. Aber es war jedes Mal so, wenn wir das gemacht haben, also eine spezielle Kommunikationsübung, wo zuerst der eine den anderen eben drei oder vier Fragen stellt und dann switcht man dann geht es in die andere Richtung und derjenige der die Fragen stellt, der hört nur zu, der, ja, also der stellt wirklich nur diese Frage so okay, so, wovor hast du Angst? Was liebst du an mir? Was wünschst du dir? Was brauchst du von mir? Und ja, man nimmt diese Fragen oder die Antworten des anderen einfach auf und lässt sie sinken und dann geht man, tauscht man Rollen und der andere fragt diese Fragen. Und natürlich kann man dann im Anschluss daran auch sich austauschen über diese Sachen. Und ich habe das als wahnsinnig bereichernd erlebt, weil manche Sorgen, die man so in sich trägt, die man nicht teilt, weil es gibt ja im Außen noch überhaupt keinen, keinen Grund, warum man das aussprechen sollte. Aber das dann tatsächlich zu tun und mit dem anderen in Gespräch drüber zu gehen, ist so, so, so hilfreich. Ja. Und ja, man macht sich in den Momenten verletzlich. Und darum geht es aber auch, ja, dass man so sein, sein Innerstes zeigt und da diese innersten Ängste und auch Wünsche und Bedürfnisse sich traut auszudrücken und auch lernt sie auszudrücken. Denn oftmals ist es so, wenn wir nicht uns die Zeit geben, mal in so einen Raum reinzusinken und hinzuspüren und einfach ein paar Mal hintereinander auch die gleiche Frage gestellt bekommen, dann tun wir es nicht. Oder wir bleiben halt auf der Oberfläche. Ja, wir gehen halt nur bis zu einem bestimmten Punkt. Aber wenn da jemand ist, der uns fragt und fragt und fragt und es sinkt immer tiefer, dann besteht auch die Möglichkeit, dass man halt gemeinsam zu diesen tiefen Ebenen hinsinkt. Ja, und das ist sozusagen ja auch die Fortsetzung von einem bewussten Dating, ja, also dass man auch in der Beziehung weiter schaut und ehrlich ist und dahingehend dann auch auf ein bewusstes Ende von einer Beziehung auch transparent ist. Also in meinem oder in unserem Fall war das so, dass ja, sich dann einfach immer mehr herauskristallisiert hat, dass ähm, dass ich mir bestimmte Dinge wünsche, wo er nicht wusste, ob er mir das geben kann. Und ich aber irgendwann für mich herausgefunden habe, ja, ich erwartete eigentlich was von ihm, was ich mir was ich noch nicht mal schaffe, mir selbst zu geben oder was ich noch nicht mal in meinem Leben selber kreiere an ähm, Räumen von Tiefe. Wie ist, äh, da, so habe ich das bezeichnet in den Gesprächen immer. Also es hat mir, es, es ging ganz stark um das Thema Tiefe und Hingabe. und ähm, ja, also er war sozusagen sehr eng beteiligt an, an, an dem, was in mir vorging. Also im Sinne von, also ich habe ihn teilhaben lassen. Das meine ich damit. Ich habe teilhaben lassen, was in mir passiert. Und so konnte er auch einfach sehen und schauen, okay, ist das was, wo ich mitgehen kann, ist das was, wo ich mitgehen möchte und, das, und, und na, wenn, wenn dieser Prozess einfach so transparent stattfindet, dann ist ein Ende, ein tatsächliches Ende oder die Entscheidung zu sagen, weißt du was, ähm, ich glaube an dem Punkt, und jetzt im Punkt in meinem Leben gehe ich lieber alleine weiter, kommt dann nicht mehr aus dem Nichts, ja, sondern der andere war tatsächlich auf dem Weg mit dabei. Und ähm, im besten Falle ist es natürlich so, dass beide Seiten ja ähm, beide Seiten dann vielleicht auch zu dem Fluss kommen können und sagen können, okay, an dieser Stelle kommen wir scheinbar so nicht weiter. Oder an dieser Stelle schaffen wir einfach nicht, den nächsten Schritt jetzt zu nehmen. Oder ähm, ja, wir schaffen es nicht, in der Beziehung miteinander zu bleiben. Ja, ähm, genau, was ich noch sagen wollte zu dem Thema Conscious Uncoupling. Es gibt da tatsächlich sogar ein Buch drüber von einer amerikanischen Beziehungstherapeutin, die heißt ähm, Catherine Woodward Thomas. Und sie hat äh, fünf Stufen oder fünf Schritte ja, von einem Conscious Uncoupling äh, beschrieben. Und für jeden von euch, ja, der schon mal in... Ja, in in der Situation war, auch jetzt während dem Dating, ja, wo ihr jemandem näher gekommen seid, vielleicht auch über ein paar Monate und es aber dann nicht weiterging oder gerade vielleicht auch so an der Kippe steht oder ihr in einer Beziehung seid, ja, wo ihr euch denkt, so, hm, okay, wie kann es denn weitergehen? Kann es weitergehen? Ähm, da macht es total Sinn, sich auch mal auseinanderzusetzen mit dem Thema, okay, wie geht man denn bewusst auseinander? Wie geht man bewusst getrennte Wege wieder? Und der erste Schritt, den Catherine Woodward-Thomas beschreibt, ist so, diesen emotionalen Frieden zu finden. Und das bedeutet, sämtliche Gefühle, die im Zusammenhang mit diesem Auseinandergehen, also mit dieser Trennung äh, verbunden, äh, verbunden sind, sowas ja, wie Trauer, Wut, Hass, es kann Angst sein, die Angst, ja, wieder allein zu sein, das geht wirklich darum, diese Emotionen zuzulassen. Ja. Und das habe ich tatsächlich auch genauso gemacht, ja. als dann die Entscheidung gefallen war. Ja, ich lag in meinem Bett und ich, ich war wütend und, äh, auf mich selbst und ich war wütend auf... Ähm ich auf die Welt und ähm, war traurig und habe geweint und habe mich allein gefühlt, habe mich bemitleidet, ja, ähm, dass jetzt der Winter kommt und Corona-Lockdown und ich jetzt alleine bin und er ja genauso alleine und habe auch, also, auch viel Mitgefühl, also habe auch ihn bedauert und so und ich habe mir erlaubt, das alles zu fühlen. und Das ist das Wichtige, weil an diesem Punkt geht es echt darum, die Gefühle durch ein durchfließen zu lassen. Weil wenn nicht, blockieren wir nur, dass wir dieses Ganze, diese Trennung auch integrieren und verarbeiten können. Das heißt, es ist wirklich unglaublich wichtig, das erstmal auszudrücken. Und das Gleiche gilt natürlich auch für, ja, für ein Date, was dir sehr nahe gekommen ist. Also, wenn das nicht weitergeht. Dann gib dir den Raum, all das, all deine Enttäuschung, all deine Trauer, all deine Wut auszudrücken. Und ja, dazu brauchst du eigentlich nur ein paar Kissen und dein Bett und vielleicht ein paar Taschentücher. Und dann ja, schlag auf die Kissen ein, trommel mit den Füßen auf den Boden, mach was damit, das alles aus dir rauskommt. Ja, du kannst dich auch schütteln, das ist auch eine sehr gute Methode. Und der nächste Schritt, den Catherine Woodward Thomas beschreibt, ist raus aus der Opferrolle zu kommen. Ja. Und das geht dann um ein ganz wichtiges Thema. Also was mir persönlich sehr wichtig ist, das Thema Eigenverantwortung und Verantwortung. Ja. Also wirklich die Verantwortung dafür zu übernehmen. Ja. Weil an der Trennung sind immer zwei Personen beteiligt. Immer. Ja. Selbst wenn der eine den anderen betrügt, ja, dann war da trotzdem schon vorher was. Ja. Also es ist nie nur eine Person dran schuld. Und es ist wichtig, da hinzuschauen und zu schauen, okay, wo ist denn mein Päckchen an dem Ganzen und wo das, wo das Päckchen von dem Anderen, ja. Ähm, und auch da, ja, für mich zu schauen, okay, in meiner letzten Beziehung, wo war denn da mein Päckchen in dem Ganzen? Und mein Päckchen war ganz klar, das äh, habe ich sehr stark gesehen, ähm, dass im Vergleich zu ihm, ja, der, der ein komplettes Jahr für die Beziehung hatte, ähm, ich eigentlich ganz lang oder vielleicht auch bis zum Schluss in einem Zweifel war und eigentlich nur zwischendrin für bestimmte Abschnitte ein klares Ja reingegeben habe und dann wieder in den Zweifel gegangen bin. Und ähm, das macht es natürlich unglaublich schwer, ja, äh, was aufzubauen. Aber ich habe da ganz viel draus gelernt, einfach von ihm daraus gelernt, dass es wirklich darum geht wenn wir mit jemandem zusammen sind, in diesem Moment einfach auch unser Ja da reinzugeben. Weil natürlich, Beziehungen können immer enden und es kann sich verändern, aber jetzt in diesem Moment, wo man zusammen ist, geht es darum, einfach dieses komplette Ja auch zu leben ne? und nicht, nicht ähm, was zurückzuhalten und ähm, sich ja, aus diesem Okay, mal schauen und wenn das dann so wird, dann kann ich ja vielleicht mich anders verhalten, sondern nee, Verhalte dich so, wie du bist, verhalte dich so, wie du willst und warte nicht auf irg irgendwann in der Zukunft. Ja, der dritte Punkt, den sie nennt, ähm, ist, bestimmte Verhaltensmuster zu durchbrechen. Äh, also Verhaltensmuster, die, die jetzt dazu geführt haben, dass das Ganze vielleicht nicht funktioniert hat und dies wichtig ist zu verändern, damit es beim nächsten Mal funktioniert. Und das ist auch genauso was wie ich es jetzt gerade angesprochen habe, ja, wie ähm, ja, einen Teil von sich zurückzuhalten beispielsweise. Ja. Also sich nicht ganz zu zeigen oder dem anderen sozusagen das anzukreiden, ja nur weil der andere nicht in der Lage ist, das, das zu tun, kann ich mich ja auch nicht ganz zeigen. Ja, nee, Bullshit. Also es ist, ja... Es ist dein Leben, es ist deine Verantwortung, es, ist, ähm, ja, es liegt bei dir, dich so zu zeigen, wie du bist. Und es geht nicht darum, jemand anderes zu beschuldigen für die Dinge, ähm, die du nicht hast. Ja. Dann der nächste Punkt, den sie nennt, also der nächste Punkt, der vierte Punkt des ähm, Conscious Uncouplings, ist den Groll gegenüber dem, dem Ex-Partner abzulegen und sich ganz bewusst an die Zeit zu erinnern, an die schöne Zeit zu erinnern ja, und an die Zeit, wo man sich so nah war und so sehr geliebt hat und so sehr verbunden war. Also wirklich ja, im Rückblick diese wunderschönen Zeiten in Erinnerung zu behalten. Natürlich so seine, so seine Lessons learned da mitzunehmen, aber vor allem hat auch diese schönen, die schönen Seiten und die schönen Momente abzuspeichern. Und der letzte Punkt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass wir in Beziehungen ja oftmals so Versprechen äh, aussprechen oder Abmachungen. Sowas wie, okay, also wenn du mal in Schwierigkeiten bist, ich hole dich da raus. Ja, oder ich werde immer für dich da sein. Und es ist ganz, ganz wichtig, am Ende von einer Beziehung diese Abmachungen, ja, sich bewusst zu werden, dass die jetzt auch enden. Ja? Mit, dem, mit der Beziehung enden eben auch diese Versprechen und sie verlieren ihre Gültigkeit. Und damit arbeiten tatsächlich auch sehr viele... Ja, oder auch so im, im Schamanischen wird dadurch, dadurch äh, durchaus auch gearbeitet, ja. Weil das sind diese ausgesprochenen Abmachungen, Versprechungen, die, die einfach noch so Bänder, so Verbindungen aufrechterhalten. Und es ist einfach echt sehr, sehr ratsam, die zu kappen. Und zwar auch in Liebe zu kappen. Und wenn es da über Einstimmung oder über Einkünfte, besser gesagt, gibt, die andere ähm, Menschen auch beinhalten, Also wie sowas, ja, wenn, wenn sich äh, ein Paar trennt, das Kinder hat ja, und man sich auch versprochen hat, bestimmte Versprechen gegeben hat, die auch die Kinder mit einbeziehen. Okay, dann geht es natürlich darum, neue Abmachungen zu finden, ja, also neue Absprachen zu finden und diese alten Versprechungen, die man sich gegeben hat, aus, ja, ähm, nicht auszubessern, aber zu überarbeiten, sage ich mal, ja, und durch neue zu ersetzen. So, jetzt ist diese Folge schon relativ lange und ich habe noch gar nicht so großartig über meine eigenen Lessons learned aus meiner letzten Beziehung gesprochen, merke, aber ich möchte die jetzt auch nicht in die letzten paar Minuten reinquetschen und möchte auch nicht, dass es so eine ultra lange Podcast-Folge wird. Von daher ja muss ich euch aufs nächste Mal vertrösten und da bekommt ihr ja noch ein paar Einblicke, die ich denke, ich koppeln werde auch mit ja, gleichzeitig Tipps, die man mh, ja, sich zu Herzen nehmen sollte, bevor man in eine Beziehung reingeht oder wenn man eine Beziehung zu jemandem startet. Also bestimmte Sachen, die man bei sich selbst und bei dem anderen einfach nochmal checken sollte. Und ja... Also weit auf jeden Fall dazu, zu dem Conscious Uncoupling, das einfach nur die logische Konsequenz von einem bewussten Dating und bewusster Beziehung ist. Und auch abschließend nochmal zu sagen, ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, so auseinanderzugehen, dann muss Trennung halt auch nicht unbedingt mehr so schmerzhaft sein weil ihr dem ganzen Raum gebt, es verarbeiten zu können. Ja, es ist nicht so ein in sich hineinfressen, sondern es ist ein offener Umgang damit. Und das ist ja was, was ich einfach allen gerne mit auf den Weg geben möchte, weil mich ja viele Leute nach meiner Trennung angeschrieben haben, gefragt haben, so, hey, wie geht's dir? Ist alles okay? Und kann ich irgendwas für dich tun? Und ähm, ich mich total gefreut habe, dass sich die Leute bei mir gemeldet haben. Ich mir aber auch gedacht habe, so, hey, ähm, Wieso gehen eigentlich alle davon aus, dass es mir jetzt unbedingt so schlecht geht? Ja, warum geht die Gesellschaft aus, dass es einem nach einer Trennung auf jeden Fall unbedingt ganz lange extrem schlecht gehen muss? Ja, klar, man hat Dinge zu verarbeiten und es ist auch wichtig, das zu tun, aber das heißt nicht, dass es einen ewig schlecht gehen muss. Das kann, so eine Verarbeitung kann auch ja, zügiger gehen und das tut sie umso mehr, um den Grad, man eben auch davor schon ehrlich zueinander war. Weil dann kommt es in der Regel nicht aus dem Nichts, sondern das ist was, was sich anbahnt und aufbaut und worüber man ja auch im Gespräch ist. Ja, also heute, heute mal eine Folge zu, ja, zum bewussten Ende. Und das ist ja was, was in der Gesellschaft einfach so sehr ausgeklammert wird. Ich hatte da auch... Ähm, ja vor ein paar Wochen auch ein paar Posts dazu auf Instagram und Facebook, dass die Gesellschaft einfach keine Enden mag und keinen Niedergang und kein, ähm, vor allem kein Tod. Ja. Also ich glaube, im Grunde ist es die kollektive Angst vor dem Tod, die, die diesen großen Widerstand gegenüber Enden und äh, Niedergängen und dem Zu-Ende-Gehen von Dingen ähm, zeigt. Und das ist ein Thema, ähm, ja, vielleicht werde ich mal eine Folge zum Thema Tod machen. <lacht> auch wenn das hier zu meinem Conscious Dating ja nicht so ähm, direkt passt. Aber es ist was unglaublich Wichtiges. Weil ein Tod, der Tod ist ein Teil von unserem Leben. Es ist nicht nur ähm, irgendetwas, sondern nein, es ist wirklich der Punkt, ja, eigentlich kulminiert unser Leben im Tod. Ja. Es ist wie, man könnte auch sagen, es ist wie der Höhepunkt des Lebens, ist der Tod. Aber das nur mal, ähm, ja. noch aus dieser Perspektive gesprochen, weil das ein sehr wichtiges Thema für mich ist und weil ich mich sehr stark damit auseinandersetze. Also auch die Arbeit mit dem Schlaf und mit luziden Träumen, falls der ein oder andere das gesehen hat ähm, in letzter Zeit bei mir, die hat natürlich auch den Hintergrund, ähm, Zwischenzustände und Übergänge mehr zu erforschen und in diesem Sinne auch irgendein, an irgendeinem Moment meines Lebens bewusst sterben zu können. ja. Wie ihr seht, ich komme ins Philosophieren, ähm <lacht> äh, ja. deswegen beende ich mal diesen Podcast heute hier, der freigesprochen war, ohne großartige mh, ja, Vorgedanken, also verzeiht mir, falls es heute etwas unstrukturierter und durcheinander war wie sonst, aber da hatte ich heute einfach Lust drauf. <lacht> Also, ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende, eine wunderbare Woche, alles, alles Liebe.